0: A dziś będzie m.in. o tym, jak po rewolucyjnych zmianach może wyglądać weekend z Grand Prix Azerbejdżanu. Będzie o tym, czy Felipe Massa jest w stanie zabrać tytuł Louisa Hamiltona z sezonu 2008. Będzie też trochę narzekania na opony Pirelli. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Wracam do Was z kolejnym odcinkiem, jeszcze taki króciutki, przedświąteczny, parę parę ciekawych tematów. Ten najciekawsze to oczywiście to, co może wydarzyć się w w Baku. Będzie prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, mocno zmieniony weekend, więc Wam podrzucam troszkę tematów, tak żeby przy świątecznym stole, jak tam będzie jakaś spina między między rodziną, jakieś wiadomo tematy polityczne, to będziecie mogli wstać i, i, i powiedzieć, że... Słuchajcie, z tym baku, z tym formatem nowym, kto to słyszał, dajcie spokój. No i wtedy babcia, wujek, wszyscy zaangażowani w rozmowę i bezpieczny, bezpieczny temat. Formułka zawsze łagodzi obyczaj. Ale zanim ten temat, to jeszcze parę słów na temat innych rzeczy. Tak króciutko sobie te, przez te rzeczy przejdziemy. Na początek Felipe Massa, który zastanawia się, słuchajcie, czy nie, czy nie wszcząć jakiejś sądowej batalii w sprawie sezonu 2008 i w sprawie tego, że wtedy tytuł zdobył Hamilton, a zdaniem Masy to on powinien ten tytuł mieć. Dlaczego? Ano dlatego, że Bernie Eccleston w wywiadzie z portalem Insider przyznał, że i on i ówczesny szef FIA, Max Mosley, wiedzieli jeszcze w sezonie 2008, o tym, co się wydarzyło w Singapurze, czyli o Crashgate, czyli o tym, że jeden z zawodników, jeden z kierowców Renault, zespołowy kolega Fernando Alonso, czyli Nelsinho Piquet, albo Nelson Piquet Junior, specjalnie rozbił się na polecenie zespołu w Singapurze właśnie po to, aby samochód bezpieczeństwa wyjechał w optymalnych warunkach i po to, aby pomóc koledze z zespołu. No i Eccleston twierdzi, że Tak naprawdę na tamtym etapie to oni mogli już coś z tym zrobić, ale bali się skandalu, nie chcieli tego skandalu w Formule 1 wywoływać. No i tak szczerze mówiąc to oni mogli, a nawet powinni wtedy byli ten wyścig zupełnie jakby skasować i usunąć jego jego wyniki. No i na tym teraz opiera się Felipe Massa, który zapytany przez portal motorsport.com mówi, że będzie rozmawiał teraz z prawnikami, z ludźmi, którzy się na tym prawie znają. No i zobaczy co jest ewentualnie możliwe, czy możliwa jest jakaś sądowa batalia w w tej sprawie. Felipe mówi, że nie chodzi o finanse, chodzi po prostu o sprawiedliwość. Jestem ciekaw waszego zdania. Ja się trochę zdziwiłem, że po 15 latach jeszcze w ogóle jest taki temat, żeby do tego jakkolwiek wracać i próbować to odkręcać. Okej, okay, rozumiem poczucie niesprawiedliwości i jakby tutaj przytulam wirtualnie Felipe. To prawda, ale no, jak sobie tak wyobrazimy alternatywny scenariusz, że rzeczywiście krótko po tamtym wyścigu anulują tamten wyścig, no to to nie jest tak, że Felipe od razu automatycznie zostaje mistrzem, tylko jeszcze te parę wyścigów jest do rozegrania. Gdyby tam ten wyścig był skasowany, gdyby ten skandal wtedy rzeczywiście ujrzał światło dzienne, nie wiemy jakby te pozostałe wyścigi wyglądały, by czy w ogóle w nich by jechała ekipa Renault, czy by nie jechała, jakby tam ten podział punktów wyglądał. No nie wydaje mi się, żeby było możliwe cofnięcie tego co się wtedy wydarzyło i przyznanie tytułu komuś zupełnie zupełnie innemu. Strasznie się Felga długo kręciła przed położeniem się, ale ale już leży wszystko kit. Więc nie wiem, po 15 latach wracanie do czegoś takiego Wydaje mi się, że można by już temu dać spokój, ale może się mylę. dać znać co wymyślicie. No a do sezonu 2019 wraca firma, która w tamtym czasie sponsorowała Williamsa, firma Rocket. Pamiętamy ten przepiękny sezon. Williams w glorii i chwale nie przywozi samochodu na pierwsze dni testów, a jak przywozi to w kawałkach. Samochód jak już jedzie, to jedzie fatalnie. W tym samochodzie Kubica, Russell. Generalnie dramat to był straszliwy. Ale firma Rocket wtedy całkiem zadowolona była ze współpracy z Williamsem. Do pewnego momentu, aż się pokłócili rok później, finansowe kwestie jakieś doszły, była sprawa sądowa. Williams sądził się z Rocketem i wygrał nawet tam kilkadziesiąt milionów euro. A teraz Rocket chce pozwać Williamsa, a w zasadzie już pozwał Williamsa i to nawet bezpośrednio pozwał Claire Williams, m.in. Claire Williams, ale też tam ludzi od, od finansów, bo Rocket mówi, że Williams wtedy ich oszukał, bo mówił, że to będzie dobry samochód. Tak upraszczając, a ten samochód, no wiemy jaki był, był daleki od dobrego. No, i Rockit chce, słuchajcie, zadośćuczynienia w wysokości 149 milionów dolarów. Więc całkiem sporo chcą w firmie Rockit. Co ciekawe, temu firmę ma reprezentować jakiś prawnik, Larry Kleiman, który w ogóle jest jakimś super dobrym prawnikiem. Między innymi walczył przeciwko byłym prezydentom, walczył przeciwko Clintonowi, przeciwko Obamie w Stanach Zjednoczonych. Więc jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Na moment, teraz wracam do Grand Prix Australii. Dwa krótkie tematy. Helmut Marko. Umknęła mi, słuchajcie, kompletnie ta, ta wypowiedź: Helmuta, ale Helmut po kwalifikacjach w sobotę w Skyu. Pamiętacie ten błąd Sergio wypada na, na swoim szybkim kółku i nie, nie robi żadnego okrążenia. Sergio twierdził, że to jest, to był kolejny jakby, znaczy to był ciąg dalszy tych problemów, które miał w trzecim treningu z samochodem, a Helmut Marko w tym niemieckim skaju powiedział, że tak. Szczerze mówiąc, teoretycznie to problemy Sergio zniknęły już po tym treningu. Może nie miał optymalnego setupu, ale też sam tutaj trochę dopomógł w tej, w tej sprawie. Było ślisko na tym pierwszym kółku, on był na starych gumach, no i wszystko to sprawiło, że z tego toru wyleciał. Więc mamy takie delikatne nieporozumienie, jeśli chodzi o komunikację i tak jak Helmut, no czasami mówiąc brutalnie plecie trzy po trzy i nie zawsze jakby bierzemy jakoś super na poważnie jego wypowiedzi, tak ta bezpośrednio uderza w zawodnika, który, no ktoś z nich się myli, jeśli się myli kierowca, no to trochę głupio, że się zasłania Sergio tutaj awarią samochodu, choć pewnie nie on pierwszy, nie ostatni, ale myślę, że wypadałoby taką sytuację w Red Bullu jednak dogadać, żeby komunikacyjnie był jasny jeden komunikat, a nie takie misz-masz. Co ciekawe, jeden z z brytyjskich, nie wiem, czy to jest bryty... Tak, to jest chyba Brytyjczyk. Peter Windsor na swoim kanale YouTube mówił, że rozmawiał z mechanikami Red Bulla i oni też mu przyznali, że nie było tam nic złego z samochodem Pereza w kwalifikacjach. Wcześniej rzeczywiście, ale w kwalifikacjach już ponoć nie. Zatem Helmut troszkę uderzył w Pereza, a słuchajcie, Lando Norris uderza, mi to dosyć mocno w Pirelli, powiedział, że te opony do niczego się nie nadawały w Australii, było strasznie na tych, na tych gumach jechać, powiedział, że ta opona nie pracowała w tych temperaturach, po których tam jeździli, jakby nie było szans na jakieś optymalne osiągi i jego zupełnie nie dziwi to, że w zasadzie każdy pojechał prosto w zakręcie numer jeden i blokował, blokował koła. No, o ile rozumiem narzekania na na opony Pirelli, może to też nie był optymalny wybór z tymi mieszankami, może trzeba było to rozegrać inaczej, biorąc pod uwagę ostatecznie dosyć niskie temperatury, które też mam wrażenie Pirelli trochę zaskoczyły, ten wyścig się przedłużał, było coraz zimniej, słońce coraz niżej zachodziło, też Sergio Perez mówił, że to był problem przy tych ostatnich restartach, że to słońce było już naprawdę nisko i mocno oślepiało kierowców i wszystko jasne i jakby wszystko jest zrozumiałe, ale też trzeba przyznać, że niektórym ten pierwszy zakręt udało się przejechać bez większych problemów choćby zawodnikom, którzy byli na dwóch pierwszych miejscach Fernando też też się zmieścił, ale, ale sprzątnął go Carlos, więc jednak tam wielu zawodnikom udało się pojechać bez większych problemów. Zatem, no tak można by trochę też tę narrację tak dostosować w pełni do, do rzeczywistości, ale no Pirelli jest nie po raz pierwszy pod ostrzałem i zobaczymy jak to będzie wyglądało w Baku, bo do Baku Pirelli ma przywieźć największą mieszankę. Jeszcze jej w tym sezonie nie oglądaliśmy, mieszankę C5. Mają być C3, C4 i C5 dostępne w Baku, więc jestem ciekaw jak to tam będzie pracowało, bo to też jest tor, który historycznie dla Pirelli nie zawsze był super udany. Pamiętamy te wybuchy opon w, w końcówce. No to było naprawdę naprawdę groźne. A jeśli już jesteśmy przy Baku, no to przechodzę do tego głównego tematu, który będzie królował przy świątecznych stołach wszystkich Polaków już za parę dni. Nowe zasady, jeśli chodzi o format weekendów w Baku. Zespoły, zdaniem motorsport.com, ale to nie tylko ten portal, ale też parę innych, zdaniem tych, według doniesień, Zespoły spotkały się, przedstawiciele zespołów, w zasadzie szefowie zespołów spotkali się w niedzielę ze Stefano Domenicalim, czyli szefem Formuły 1 i tak wstępnie się zgodziły na to, żeby format na weekend w Baku zmienić. To na razie jest jeszcze nieoficjalne, to na razie nie jest jeszcze zatwierdzone, ale Formuła 1 robi wszystko, żeby to zostało zatwierdzone właśnie przed weekendem w Baku. To jest końcówka kwietnia, przypomnę. Plan dotychczasowy na Baku był taki, bo to będzie weekend ze sprintem. Czyli plan miał być taki, że jest w piątek pierwszy trening, później są kwalifikacje do sprintu, w sobotę drugi trening, sprint, no i na podstawie sprintu ustalamy kolejność startu do niedzielnego Grand Prix. A teraz ma być inaczej. Ma być tak, że w piątek będzie trening, będą kwalifikacje, ale te kwalifikacje będą ustalały kolejność do niedzielnego wyścigu. Bo sobota będzie jakby zupełnie oddzielnym tak naprawdę eventem. W sobotę zamiast drugiego treningu będą skrócone nieco kwalifikacje, które ustalą kolejność do sprintu. Sprint nie będzie już decydował o kolejności na niedzielę. Po prostu będzie krótkim wyścigiem, do którego właśnie tę kolejność ustalą te krótkie kwalifikacje. Wstępny pomysł na te kwalifikacje jest taki, że mają być też tam Q1, Q2, ku 3 ale mają trwać 12, 10 i 8 minut. Tak to ma wyglądać. Był taki pomysł, trochę szalony, ale, ale piękny w swoim szaleństwie żeby robić kwalifikacje do tego sprintu, że masz jedno kółko do przejechania i to jedno kółko wszystkim decyduje. Każdy zawodników 20 dostaje po jednym kółku, oglądamy 20, 20 okrążeń w sumie w tych kwalifikacjach i no Byłaby to delikatna loteria może, jeśli chodzi o, o warunki, troszkę jak w skokach nerciarskich, może jakiś przylicznik by się wtedy przydał na, na warunki, to w każdym razie ten pomysł miał zostać odrzucony, na razie najbliżej jesteśmy tego, żeby właśnie w taki sposób, jak Wam przed chwilą powiedziałem, ten weekend w Baku został rozegrany. No i jestem bardzo ciekaw, czy do tego dojdzie, a Formuła 1 mocno się stara, żeby do tego doszło, bo zobaczcie, kim na tym zależy, jest tak mało czasu do baku, a oni tak na to naciskają, tak bardzo nie chcą, żeby ten drugi trening był mało interesujący, tak bardzo chcą sprawdzić coś zupełnie nowego, co może trochę zwiększy oglądalność całej soboty, bo to będzie bardzo ciekawy weekend, jeśli tak zostanie rozegrany, bo naprawdę niemalże w każdej godzinie jazdy kierowców na torze będzie coś bardzo, bardzo ciekawego, coś, co ma duże znaczenie w kontekście zdobyczy punktowych, ustawienia na starcie, czy do jednego, czy do drugiego wyścigu. Ja w to wchodzę, dla mnie to jest pomysł OK, jestem ciekaw jak to, jak to wyjdzie, te kwalifikacje jeszcze sobotnie mają być krótsze, bo zespoły martwią się o zużycie jednostek napędowych i też o to ile jest opon dostępnych na cały weekend. Jest parę tutaj problemów regulaminowych, którymi Formuła 1 ma się do tego czasu też zająć, parę, parę rzeczy może do tego regulaminu dopisać, więc. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Ja lubię takie zmiany, jestem na nie otwarty, więc czekam z niecierpliwością na na weekend w Baku. Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście ten nowy format. No a tymczasem, słuchajcie, mnie przez parę dni najbliższych nie będzie. Pewnie najbliżej, najszybciej w czwartek. Powrócę do Was z nowym odcinkiem. Trochę muszę odsapnąć, ale w międzyczasie na pewno będę czytał Wasze komentarze, więc zachęcam do komentowania. Ja się z Wami tymczasem żegnam. Trzymajcie się. Dobrych świąt. Na razie. Cześć, cześć.